0: Hoy terminamos serie y de las puertas y el próximo domingo comenzaremos una que se llama El Gozo Duradero. En un momento, en un mundo de caos, ¿cómo mantener el gozo? O sea, en un momento, en un mundo tan difícil, ¿cómo mantener el gozo eh, del Señor en nuestras vidas? Y lo vamos a ver el próximo mes, digo, ya el próximo domingo, no te lo pierdas. Y este martes cerramos la serie de que nos caiga el 20, ¿verdad? De fe, poca fe y mucha fe. ¿Cuántos han venido los, los martes? Ha estado interesante. Y este martes terminamos esa serie para seguir eh, ya febrero, febrero, el día del amor y la amistad. Uh. Ok. Eh, hoy, quiero, he puesto por nombre a este tema, la puerta menos concurrida. Y hay una puerta que al parecer a muy poco les gusta entrar. Ahora, esa enseñanza del día de hoy es, va más enfocada a cada persona que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Pero bien, si tú vienes por primera vez, creo que nos va a servir mucho... Para el verdadero propósito, el cual Jesús ha muerto eh, por nuestras vidas. Dice: Y esta puerta no la concurren porque no es tan atractiva, no es tan glamurosa y requiere de fe para atravesar en ella. Esta puerta pues, pareciera estar muy lejos de muchos, pero está al alcance de todos. Pareciera que todo mundo tiene la llave, pero nadie quiere usar esa llave para abrir esta puerta. Ahora, ¿por qué no la usamos, esta puerta? Porque pensamos que no hay una bendición al transitar por esta puerta. Y, y estoy seguro que en estos días, en estos domingos que hemos hablado de puertas, la mayoría, entre el primer domingo el segundo domingo, que hemos hablado, son puertas para nuestro propio beneficio como personas. ¿Sí? Son bendiciones que acarrean para nuestros beneficios y son puertas en las cuales, eh, o llaves para abrir puertas que nos benefician a nosotros como persona, como familia, eh, como individuos en, en, en el área que te desarrollas. Pero hay una puerta que el Señor realmente nos ha mandado a transitar y no tan solo es para nuestro beneficio aunque trae beneficios para nuestras vidas pero es necesario hacerlo realmente no es una opción que tenemos aunque muchos lo ven opcional es un mandato de parte de dios poder transitar por esta puerta a veces no queremos transitarla porque pensamos que es perder el tiempo es retrasar nuestros sueños o poner los sueños de alguien por delante. Y ese es el peor error que ha cometido cualquier persona que ha recibido a Jesús y no ha querido transitar por esta puerta. Ahora, ¿cuál es esta puerta? La puerta del servicio. Dí conmigo, servicio. Aunque son inevitables las recompensas de servir, las recompensas más grandes a quien servimos. La puerta del servicio a Dios es una puerta que tiene que ver con Él, no tanto con nosotros. Y por eso no todos quieren transitarla, porque pensamos que es una pérdida de tiempo, porque eso nos roba tiempo para cumplir nuestros sueños. Aunque los primeros dos domingos, y también vimos el domingo pasado, puertas a las cuales nos debemos de abrir, esta puerta debe estar siempre abierta. Y la llave la tenemos nosotros, la llave es servir. Servir, y cuando hablo de servir, no tan solo hablo al prójimo, sino servir a extender el reino de Dios, servir a la obra de Dios, servir en el trabajo que Dios nos mandó. Y el trabajo más importante que tú y yo tenemos es servir a alguien más. Y la forma que servimos a alguien más es compartiéndole del amor que Dios nos ha dado a otra persona. Ahora, pero también el servir también hablo de servir en una, un lugar como este. Somos más de 1.200 o somos 1.500 personas llegando a este lugar. Y solamente tenemos sirviendo en las áreas el 20% de los 1.500. ¡Qué ironía, verdad! Que en las áreas de servicio solamente de los 1.200 o 1.500 que estamos llegando, solamente sirve el 20% en alguna área. El año pasado tuvimos... Eh, nuestro festejo de fin de año Y realmente Pues pedimos los números para ver Cuántos venían Y aproximadamente éramos 300 Cuando realmente el llamado es para todos El llamado es para todos Y miren lo que dice Malaquías 3.18 Entonces de nuevo podrán ver la diferencia Entre los justos y los perversos Entre los que sirven a Dios Y los que... Y los que no lo hacen, los que no sirven. Ahora, el mismo hecho de servir a Dios ya es un privilegio. Ahora, y conforme a ese texto que estamos leyendo, ¿verdad? sí hay una distinción entre los que sirven y de los que, ¿qué? No sirven, solamente llegan los domingos. Perdón si tú llegas los domingos, qué bueno que sigas llegando. Pero esta palabra tendría que decirla hoy. Me explico, no me podía saltar esta puerta. Si me la saltaba, estaba atentando contra mis principios, mis convicciones. Y sobre todo, tanto con la Palabra de Dios. Entonces, dice, ¿verdad?, que nosotros... Hay una distinción entre el que sirve y no sirve. Tú miras, pa pastor, pero yo sirvo en mi trabajo. Y está bien, es parte de eso. Servir en tu trabajo, servir en tu escuela, servir. Pero también servir en donde tú te reúnes. Servir donde tú te reúnes, servir al prójimo donde tú estás. Pero es que el servicio es difícil. El servicio es difícil, por ejemplo, que tú sientes a una persona y te diga, yo no quiero estar ahí. Es difícil llegar y servir con los niños de Amistad Kids y que saber que la mamá puede llegar enojada ese día y te decir, ¿por qué no le diste bien de comer a mi hijo? Es difícil. ¿O no? Y por eso no queremos servir a veces. Por eso no queremos transitar en esta puerta porque es más tranquilo venir un domingo y tener mucho frío como hoy y después irnos a casa. Y no pasó nada, te vas alegre. ¿Sí o no? El venir y, y estar recibiendo es lo más pre precioso que pueda haber porque no tienes carga. Pero ya en el momento del servir, hay gente que va a colaborar contigo que es difícil. ¿O no? Por no decir que es difícil. Ahora, pero hay una bendición en el servir. Aunque no lo busquemos, hay una bendición al servir. Siempre hay una recompensa al servir. Yo te decía hace ratito con la frase que puse, la recompensa más grande es a quien le sirves. Pero también hay otras recompensas cuando tú sirves a Dios y transitas por la puerta del servicio. A veces no usamos esa puerta y realmente esa puerta abre muchas más que tú no te imaginas. Aparentemente no pasa nada cuando sirves, pero está pasando mucho. Y si quiero, mejor corrijo, está pasando todo en tu vida compruébalo compruébalo si tú no lo has hecho compruébalo ahora quiero cuando tú entras a la puerta del servicio hay otras puertas que se abren y la primera que quiero hablar es cuando tú entras a servir o cuando tú sirves la presencia de Dios te acompaña es la primera bendición que la, pres la presencia de Dios te acompaña mira lo que dice Mateo 18-19 les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, ¿él qué? Se lo dará. Se lo dará. Ahora, porque allí donde dos o tres de ustedes se reúnan, ¿sé ¿sí qué? En mi nombre, allí estaré, ¿qué? Ok, la presencia. Tú me dirás, pastor, ¿qué tiene que ver eso con el servicio? Déjame ver. Sigue leyendo el pasaje. Si tú sigues leyendo el pasaje, ¿qué es lo que continúa diciendo ese pasaje? Pedro salta a escena y cuando Pedro salta a escena, viene una bomba. ¿Sí o no? Es como cuando tú vienes a ver que viene la vecina que dice, ay, ¿verdad? Así media. O cuando vienes a ver un amiguito y dice, no, ahí viene este, mejor me escondo. Bueno, cuando Pedro salta a escena, va a sacar algo. Y Pedro hace una pregunta después de eso, cuando dice, cuando, dice el, Jesús está diciendo, cuando se reúnan en mi nombre yo estaré ahí. Y, y el Señor hablando de su presencia y que Él va a estar ahí. ¿Y Pedro qué hace? Señor, pero si uno peca contra otro, si uno le hace a su hermano algo, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Qué tiene que ver eso con que Jesús esté ahí? Porque Pedro sabía una cosa, que cuando están dos o tres congregados ya hay problema. ¿Sí o no? Ya sabía eso, que cuando dos o tres congregados estaban ahí, ya hay problemas. Después de ese versículo donde dice que, Dios va a, que Él va a estar ahí, cuando nos reunamos dos o tres, y que su presencia estará ahí, Pedro hace la pregunta, Señor, ¿y qué tal si uno hace algo contra mí? ¿Cuántas veces debe perdonar? Ahora, lo que no se esperaba Pedro es la respuesta, dijo, 70 veces 7. Pero, ¿a qué voy con esto? Eso me lleva a otra cosa. Que si Pedro supone que cuando se unen dos o tres más en su nombre, hay problemas también hay gente a quien servir porque el, el, el punto es este dice, cuando se reúnen dos o tres y se ponen de acuerdo el problema es este que dos o tres se pongan de acuerdo y cuando los dos o tres son medios ¿verdad? líderes pero me saca y saca otra cosa yo saco otra cosa de ahí cuando se juntan dos o tres personas ya hay que empezar a servir ¿sí o no? ya hay que empezar a servir porque ¿quién va a abrir la puerta al que venga? cuando tú, cuando ellos, ellos vienen a juntarse a orar hay que limpiar la casa mínimo que después de la oración que sea un vasito de agua ¿o no hay que empezar a servir cuando ya te juntas dos o tres? sí, simplemente ya cuando llega alguien a tu casa y si no lo esperabas tú dices, ¡Eh! algo de, de tomar ¿quieres algo de tomar? normalmente en las casas nuestras ofrecemos algo de tomar ¿sí o no? porque ya comida se ve depende del tamaño si este no le ofrezco comida pero le ofreces algo de tomar y ya el ofrecerle algo de tomar es que sucio un vaso en los grupos de amistad en casa es bonito tener los grupos de amistad en casa pero ¿quién se queda limpiando la casa después que se van todos? y después que llevas tus bendiciones al, al grupo esas bendiciones que ni tú yo creo que las aguantas ¿Quién se queda limpiando la pared que rayó tu bendición? Ahora, pero hay algo. Esas casas que abren sus para sus grupos, la presencia de Dios está ahí. Hay una bendición en esa casa. Pero si sí hay un servicio que hacer. Entonces, esa puerta... Nadie, tú no vas a poder experimentar lo que sucede en tu casa mientras que tú digas yo en mi casa no hago ni un grupo porque me caen mal estos. Ya vi a esa hermana y nada más al sentarse me va a romper la sillita. Ahora, mira lo que dice Juan 12:26. Si alguno de ustedes quiere servirme, sígame. ¿Qué le debemos hacer? O sea, que el que sirve Siempre está siguiendo a Jesús, su presencia va con Él. El que no tiene un, un compromiso, prácticamente Jesús es uno más en su vida. Y no es como Liverpool, que es parte de su vida. Entonces estará, mira lo que dice el versículo, entonces estará donde estoy. ¿Quién estará donde está, Jesús? El que sirve, no todos, sino ¿quién? El que sirve. Dice, listo para servir en cualquier momento. Dice, el Padre honrará y recompensará a cualquiera persona que llegue a Centro de Amistad. No. Mi Padre honrará y recompensará a cualquiera que qué? Me sirva. Ahora, la honra y la recompensa vienen para los quienes, Los que sirven. No es para todos no nos engañemos hay bendiciones como hijos sí pero hay una bendición para el que sirve y eso debemos tenerlo claro o sea tú no vas a poder abrir esa puerta de recompensa y honra a menos que, ¿qué? que sirvas hay una bendición en el servicio muchos de nosotros como lo vimos en este año o en el principio de domingo queremos que Dios abra muchas puertas pero para nuestros beneficios. ¿Y qué tal las puertas que dejó Dios abierta para que nosotros transitáramos y fuéramos de bendición para otras personas? ¿Por qué no queremos transitarla y solamente pensamos en nosotros? Mira lo que dice Lucas 9, 1 y 2. Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio poder para sanar enfermedades y autoridades y autoridad sobre todos los ¿qué? demonios. Luego los envió a anunciar las buenas noticias del reino de Dios y a sanar a los enfermos. ahora ¿Por qué le dio poder a los discípulos? ¿Por qué le dio esa autoridad, a los discípulos, esa potencia, esa facultad, esa virtud, verdad? ¿Por qué le dio el poder de hacer milagros a los discípulos? Porque estuvieron dispuestos a qué? A servir. Dices, ¿por qué no me pasa nada conmigo? ¿Por qué no estás dispuesto a orar por los enfermos? Oye, ¿por qué no Dios me usa en esto? Sí, porque no estás dispuesto a ir. ¿Sí explico? Dios le va a dotar y, y la presencia de Dios poderosa va a ir contigo cuando tú estés dispuesto a usarla, a servirla, a ponerla a favor de otros. Y yo he comentado muchas veces o algunas veces esto, que hoy en día nuestras oraciones tienen que ver más con nuestras necesidades que con la obra de Dios. Si tú analizas las oraciones del apóstol, Pablo dice, Señor, que se me abran puertas para el Evangelio. ¿Para qué? Para evangelio. Pa Pablo decía, Señor, que se me abran puertas para el crédito de mi carro 2020. No, y hoy normalmente estamos centrados en esa oración. Ahora, no me malinterprete, no estoy diciendo que esté mal que ores por lo, por lo que Dios ha prometido. No, no estoy diciendo eso, pero que no sea el centro de tu oración, Pablo oraba para que las puertas del Evangelio, ¿qué? Se le abrieran y se he encontrado tropiezos. ¿sí? Pero qué bueno que están abriendo las puertas para que yo pueda ir y predicar. Esas puertas no nos gustan. Se nos hace difícil como iglesia. Se nos hace difícil en estos tiempos. Y creo yo que este año como centro de amistad, ¿verdad? Una de las puertas que tenemos que usar, es la puerta del servicio, Estamos a punto de echar a andar la quinta reunión. Apúntenos para el servicio que gritó. O ya sirva a lo mejor, ¿verdad? Pero estamos servidores. Imagínate cinco reuniones parados del servidor, el edecán. No va a aguantar, pero aunque sea que se dividan tres en una y otros en dos. Imagínate el el que cuida a tus bendiciones allá arriba. A los niños. El de amistad kit, cinco reuniones aguantando, ¿verdad? No, no lo vamos a volver loco. Pero si queremos seguir avanzando, la mies es mucha. ¿Y los qué? ¿Y los soberanos? Pocos. Ahora, eso lo dijo Jesús hace cientos de años y sigue tan vigente como aquel día. Sigue siendo la misma. Sigue siendo real. La mies es mucha. Y los obreros, ¿qué? Pocos. Ahora, ¿a quién le estaba hablando ahí? A los que ya tenían una fe hacia Él. Lo mismo te digo yo el día de hoy. Ahora, Jesús se encuentra en las personas que sirvo. Si tú quieres ver Jesús, está ahí esas personas. Está en lo que tú le sirves. Está ahí. Esa puerta es importante. Ahora, la segunda cosa que después que. Cuando tú sirves, la primera es que su presencia va contigo, se abre. Pero también, cuando tú sirves, hay otra puerta que se abre, que es la provisión. Digo, conmigo, provisión. Cuando Dios envía, ¿el qué? Provee. Cuando Dios envía, ¿el qué? Te provee. Dios nunca te pedirá que le sirvas sin proveerte. Siempre te dará los recursos necesarios para el servicio. Y a veces, es que no me alcanza, es que no sirves posiblemente. Yo no sirvo para que me alcance, ¿verdad? Simplemente, no, realmente Él es mi provisión. Si Él me mandó a servir, Él va a dar los recursos. Él no va a mandar a nadie a hacer algo que Él no le está dando, o los recursos que le está dando. Mira lo que dice Mateo 19, 27. Siento las hojas muy gruesas de estas, corazón. Dice, entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué habían dejado? Todo. todo, para seguirlo. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores, también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y todo el que haya dejado casas, que haya dejado qué, casas. casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o bienes por mi causa recibirá cien veces más a cambio y heredará la qué, la eterna, la eterna. provisión ahora héctor estaba héctor leyó el pasa, un pasaje para las ofrendas y es mateo 6.33 treinta y por lo tanto busquen primeramente el reino de dios y su justicia y todas estas cosas serán que la provisión de dios es para cumplir que su visión la provisión que dios te da es para cumplir que su visión Tú piensas o pensamos, dijera, que la provisión que Dios nos da es para cumplir nuestra satisfacción, nuestros caprichos. No, no, no. Los recursos que Dios te da, lo que Dios está proveyendo, ¿es para qué? Para cumplir su visión. Y cuando tú cumples su visión, esos recursos jamás se agotarán. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona no, no quiere servir? Porque piensa que el servicio es una pérdida de tiempo, cuando no sabe que ahí está su provisión. Dice, ¿para qué voy a pasar una hora? ¿Para qué voy a pasar un domingo? ¿Para qué voy a pasar un martes? ¿Para qué voy a venir a ensayar? ¿Para qué voy a ir al grupo si puedo hacer dinero en esa hora? Y no has dado cuenta que en esa hora que está invirtiendo Dios va a proveer Dios va a bendecir su trabajo, la obra de sus manos Porque va, Él va a darte gracia en tu negocio Él va realmente a pelear por ti Y tú no te vas a afanar pero pensamos que el servir es una pérdida de tiempo. Pero realmente es una inversión en el reino en el cual Dios te va a proveer aún más para que sigas cumpliendo, ¿qué? Su visión. Si Dios quiere que cumplamos su visión, Él da la provisión. Si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas, dice la Biblia. ¿Cómo a nuestro Padre Celestial y si trabajamos para él él va a proveer nuestro, eh, para poder cumplir la visión no te afanes él es tu proveedor no te afanes simplemente descansa en él pero sírvele sírvele es una puerta que trae provisión la tercera cosa otra puerta que se abre cuando tú le sirves, es que traes descanso. traes descanso a tu vida. En este mundo que está tan acelerado el ritmo de vida, el estrés, las presiones, te dejan cansado, te dejan exhausto. Tu cerebro jamás está descansando. A veces, a una noche estás, piense y piense y piense. cómo vas a pagar, cómo vas a hacer. Si tú eres como yo, a veces hay noches que nos cuesta trabajo agarrar el sueño porque estamos, ¿qué? Pensando, y pensando, y pensando, y pensando, y no encontramos descanso. Pero cuando tú le sirves a Dios, encontrarás descanso en Él. La Biblia, hay un Salmo muy conocido, Salmo 23, el Señor es, que Mi pastor, nada faltará. Y en la versión original dice, nada me falta. En presente, nada me falta, ¿verdad? En lugares delicados, pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastorará, confortará mi alma. Pero el Señor es ¿qué? Mi pastor. Cuando el Señor es tu pastor, tú vas a encontrar ¿qué? Descanso. Descanso. Cuando tú y yo le servimos, encontramos descanso. Mira lo que dice Mateo 11:27. 27. Jesús continúa hablando con la gente, pero me gusta esta versión que dice, pero ahora con ternura. ¿Sí? Le dije, cosita, ven para acá. Ven chiquito, ven hermoso. El Padre me ha dado todas estas cosas para hacer y decir. ¿Sí? Esta es una operación única del Padre y el Hijo, que surge de las intimidades y el conocimiento de Padre e Hijo. Nadie conoce al Hijo como lo hace el Padre, ni el Padre como lo hace el Hijo pero no me lo estoy guardando, estoy listo para revisarlo línea por línea con cualquiera que esté dispuesto a qué, a escuchar. Le dice, ¿estás cansado? ¿Desgastado? ¿Quemado por la religión? Porque a veces pensamos que los cristianos no somos religiosos y a veces sí somos. Porque agarramos costumbres. Ven a mí, dice... Sal conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad, dice. Mira lo que te vas a hacer, te vas a mostrar qué, cómo descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja. O sea, los que le servimos a Dios, le servimos con Jesús. No tan solo para Él, sino con Él. Él está con nosotros. Dice, camina conmigo y trabaja, ¿qué? Conmigo. Él quiere que, tra él quiere que trabajes con Él. Mira cómo lo hago. Dice, aprende los ritmos no forzados de la gracia. No pondré nada pesado o mal ajustado sobre ti. Dice, hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y ligereza. El servicio te trae descanso no te agobia el que te está estresando es tu trabajo porque a veces las personas dicen ay ya no aguanto, voy a dejar de servir es que con el trabajo y el servicio ya no aguanto mejor voy a dejar de servir, no es al revés, el que te está estresando es el trabajo ¿por qué siempre le echamos la culpa al servicio que es el que te trae loco? ¿por qué siempre le echamos la culpa al servicio que te está dejando pelón? no dice no el verdadero servicio te trae qué descanso te trae realmente libertad dice ven, trabaja conmigo te voy a enseñar a descansar mi yugo es fácil, ligera mi carga ese es el pasaje que estamos leyendo pero en otra versión y normalmente pensamos que lo que nos estresa es servir lo que nos estresa es ir al grupo de amistad lo que nos estresa es ir y acomodar las sillas para el grupo lo que nos estresa es ser líder lo que nos estresa es hacer algo no, ese es tu descanso realmente lo que estás estresado es el trabajo las presiones que tienes y normalmente cuando estamos así lo que le echamos la culpa es eso y no nos damos cuenta que hay un secreto ahí y que hay una llave importante que cuando nosotros servimos y es lo que te mantiene de pie es que el descanso es el servicio, porque muchas veces la gente ha dejado de servir pensando que es el servicio el que lo tiene estresado, y cuando se vienen a dar cuenta, su estado es peor que cuando servían, porque malinterpretaron y dijeron: Es que es el servicio que me tiene loco, es el servicio que me tiene malhumorado. No, eso no es el servicio. Dice aquí el versículo, dice, aprende los ritmos no forzados de la gracia, no, pon, no pondré nada pesado o mal ajustado en ti, hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y ¿qué? Ligereza. Si quieres encontrar descanso en este año, la llave que abre esa puerta del descanso es el servicio. Pareciera lo contrario, pero la Biblia sí es de contraria. Si quieres tener más, ¿qué tienes que hacer? Dar o no. ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Igual lo mismo. Si quieres encontrar descanso, es trabajar. <risas> Así es, es extraño este asunto, pero funciona. No sé cómo, pero funciona. Descansar no es flojear, es confiar. Cuando yo confío en Dios, tengo el argumento necesario para servirle. Porque no es en tus fuerzas, sino con el Espíritu Santo. Porque tú dices, sabes que estoy trabajando, tengo mi trabajo y de ahí voy a servirte. dice, Señor, Tú renuevas mis fuerzas y empiezas a depender más de Él. Mira lo que dice Lucas 22, 35. Y este pasaje yo creo que iba en el otro punto, pero lo voy a leer de otra manera porque yo creo que me, me confundí. <risa> Entonces Jesús les preguntó Cuando los envió a predicar La buena noticia Y no tenían dinero eh, Y no tenían dinero Ni bolso de viaje Ni otro par de sandalias ¿Se acuerdan cuando Jesús Los manda a predicar? Y le da instrucciones Que ¿qué es lo que no tenían que llevar Bueno, cuando regresan Dice que Jesús les preguntó Oigan Cuando los envía a predicar La buena noticia Y le dije que no llevaran dinero Ni bolso Ni otro par de knights O rebook O o lo que sea le preguntó, ¿les faltó algo? Jesús estaba preguntando ¿les faltó algo? ellos respondieron que no ahora ¿los había enviado ¿qué? sin dinero sin bolso y sin sandalias que no llevaran otro par de sandalias y les preguntó ¿les faltó algo? no cuando Dios te envía no te falta nada por eso digo que iban en el otro punto perdón Ahí me, me confundí. Debemos descansar en Dios. Aun cuando lo que se nos mande nos angustie cómo podremos, cómo lo vamos a hacer. Yo me imagino la cara de los discípulos diciendo, vayan y prediquen, pero no lleven bolso, no lleven dinero y no lleven otros huaraches. Dices, oh Señor. Ahora tú dices, ay, que tiene que ver otros zapatos. No, es que no estaban las calles tan urbanizadas como, como aquí, como ahora. Si ¿Sí me explico pero realmente era confiar en la palabra de quién de Jesús y Jesús cerciorándose y para que hoy lo platicáramos también Jesús le preguntó ¿les hizo falta algo? ¿qué le dijeron ellos? no si no quieres que te falte algo sirve porque pareciera que te falta todo pero no te falta nada la última otra puerta es de felices para siempre así como de novela así como de caricatura de Walt Disney felices por siempre muchas personas a veces son presas de la incertidumbre que va a pasar con sus vidas y por eso quieren aprovechar el tiempo y no dedicarle tiempo al Señor porque no, no sabe qué va a pasar en su futuro pero si tú quieres acabar bien en la vida sirve al Señor si tú quieres realmente acabar bien, que tus días, tus últimos días sean realmente gloriosos, sirve a Dios. El servicio a Dios te garantiza finales días de tu vida. El servir a Dios, porque a veces dices, ¿qué será de mi vejez, o de mis hijos, o de mis nietos?, la Biblia dice que Dios no es injusto por olvidar nuestra obra o nuestro trabajo que hemos hecho y mira lo que dice Hebreos 6.9 dice mis queridos hermanos aunque les decimos estas cosas estamos seguros que ustedes no han dejado de creer sino que siguen confiando en Dios dice y eso es lo mejor para ustedes ¿para quiénes? para ustedes pues así serán salvados Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo, ¿qué? Ejido. Y siguen haciendo, dice, nunca olvidarán lo que ustedes han hecho y siguen haciendo lo que han hecho, ¿y qué? De esa manera, ustedes también demuestran que aman a Dios. Deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien, sin dudar en un instante sigan el ejemplo de desconfían en Dios, porque así recibirán lo que Dios había que. Dios no se va a quedar con nada, Dios no se olvidará en tu vejez, Dios no se olvidará en tus últimos años cuando tú le sirves. Él siempre estará presente. Y, y hay dos ejemplos claros en la vida. ¿Se acuerdan el rey David cuando ya iba a partir? Cuando ya iba, iba a morir. Mira lo que dice la Biblia del rey David cuando ya estaba grande. Dice, y murió en buena vejez, Primera de Crónicas 29, 28, dice, y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón, que ¿Cómo murió David? Lleno de días, o sea, grande, de riquezas y de gloria. Porque David fue conforme al corazón de quién? De Dios. Él siempre estuvo preocupado y ocupado por honrar a Dios, por servir a Dios. No tan solo, sino aún con sus riquezas. Ahora, el otro ejemplo es el apóstol Pablo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4, 7 y 8 he peleado la buena batalla. ¿He peleado qué? He acabado la carrera. He guardado la fe. Ya Pablo estaba listo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman que ya Pablo se estaba saboreando que la corona de justicia ya Pablo dice ¿saben qué? yo ya estoy ya cumplí he acabado he, he peleado yo ya cumplí estoy satisfecho Dios me va a premiar estaba acabando pensé que lo iban a matar o ya estaba muriendo ya estaba listo Pablo pero ¿cómo estaba? gozoso si tú quieres terminar tus días realmente lleno de su gloria, de riqueza sirve Dios no se queda con nada Él cuidará de ti jamás Él se va a olvidar de todo lo que tú has hecho por Él a veces pensamos que Dios se acuerda de nosotros pero nosotros no nos acordamos de Él sembremos hoy acordémonos de Él hoy no hay una mejor manera no hay una mejor manera de terminar nuestros días que sirviendo para servir no necesita edad no hay un límite de tiempo no hay una edad específica siempre sirve el servicio es de las puertas que muy poca gente transita queremos que se nos abran puertas para el negocio queremos que se nos abran puertas para nuestros propios beneficios y la puerta que está abierta que Dios nos manda a transitar no queremos transitar que es la del servicio sirvamos en el reino Sirvamos en nuestras congregaciones. Sirvamos en nuestros grupos. Sirvamos. En el servicio hay una bendición. En el servicio. Comprométete a algo. Tú miras pastores que es muy difícil tratar con gente, sí. Pues sí, nadie es monita de oro para que le caigamos bien a todos. Pero sirve. Cuando tú entras en la puerta del servicio, Encontrarás un abanico de puertas que se van a abrir a ti por servir, Dios te recompensa. Aunque la recompensa más grande es a quien le sirves, que es a tu Señor Jesús. Aún si no hubiera ninguna recompensa con tal de estar cerca de Jesús, yo le serviría. ¿Por qué no te pones de pie esta mañana?